0: Lediglich drei Tage durften die Mannschaften dieses Jahr ihre neuen Fahrzeuge ausprobieren. Und trotz der kurzen Vorbereitung haben wir beim Im Kreisfahren Podcast einige wertvolle Anhaltspunkte bekommen, wie sich das Kräfteverhältnis in der Formel 1 so kurz vor dem ersten Saisonrennen 2023 darstellt.
1: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des im kreis podcast Hier sind wie immer Sebastian und Dave. Und heute werfen wir einen Blick auf die Frühform der Teams, so kurz vor dem ersten Rennen der Saison 2023 in Bahrain. Bevor wir loslegen, aber noch ein kurzer Hinweis. Sebastian, ich glaube, wir haben die Aufgabenstellung ein bisschen unterschiedlich interpretiert. Bin ich ganz sicher. Mein Ansatz war der dass ich anhand der Testfahrten versuche vorherzusagen, wie die Konstrukteurswertung am Ende des Jahres aussieht. Also wie sich das Ganze jetzt dann so übers Jahr hinweg entwickelt. Ich glaube, du hast eher ein bisschen aufs erste Rennen geschielt und eher geguckt, wie die Teams im ersten Rennen wohl ankommen. Ist das richtig?
0: Ja und nein, also für mich war es dann schon auch so ein bisschen auf die ganze Saison irgendwie vorausschauend, also ich gehe sowieso davon aus, dass sich das wie oft auch verschieben wird, je nachdem, also jetzt nicht komplett, ich werde es im Laufe des Podcasts einfach nochmal ein bisschen genauer erklären, aber ich glaube, da ist auf jeden Fall Raum für viele Teams, auch egal wie der Saisonstart anfängt, nach oben und nach unten zu fallen oder raufzuklettern, aber ich würde sagen, da steigen wir einfach gleich direkt ein.
1: Ja, nachdem unsere Prognosen sowieso nicht eintreten, lass ja,
0: direkt mal einsteigen. Gespannt, ja, also ich meine, es wird sich ja aller spätestens dann äh, nach dem Rennen am Sonntag schon so ein bisschen abzeichnen, ob wir da in die richtige Richtung gedacht haben oder eben nicht. Ja, gespannt, absolut. Ja.
1: Genau, super, alles klar, dann lass mal anfangen. Ich sehe auf Platz 10 das Williams-Team. Ist keine Riesenüberraschung wahrscheinlich, ich finde es... Sah nicht schlecht aus, also die die Zuverlässigkeit war da, die konnten relativ viele Kilometer abspulen mit die meisten, wenn ich richtig liege. Allerdings fehlt so nach wie vor der Grundspeed im Auto glaube ich und die Konstanz war auch nicht so richtig da über längere Stints hinweg. Reifen eingebrochen oder je nach ähm, Windrichtung und äh, Asphalttemperatur waren die Zeiten doch mal hier mal da mal dort quer verstreut. Zudem haben sie mit Logan Sargent auch einen Rookie im Auto. Das hilft natürlich nicht unbedingt bei der Entwicklung und das hilft glaube ich übers Jahr hinweg jetzt auch nicht dabei ähm, immer das Maximum herauszuholen. Ist ein guter Fahrer, ich halte grundsätzlich viel von ihm, aber Ganz klar, Formel 1 ist natürlich nochmal eine andere Welt, sondern er wird sie erstmal einfinden müssen, das wird dauern. Ja. Wir werden sehen. Also, ja. mein Platz 10, das Williams-Team.
0: Das klassische Jahr, dass man Lehrgeld zahlt, im Normalfall, wenn man nicht irgendwie Michael Schumacher heißt. Äh, aus äh, ja. Gründen. <lacht> ja, so ist es. Ich sehe es ein bisschen anders als du tatsächlich. Also ich habe jetzt nicht Williams auf Platz 10 äh, gesetzt, sondern Haas. Man weiß ja, wie es gelaufen ist, letzte Saison, wenn man jetzt nicht irgendwie wieder neu einsteigt oder ein ganzer Frischling ist, sozusagen im Formel-1-Zirkus. Günter Steiner, der Teamchef von Haas, hat zumindest auch bei vielen deutschen Fans viele Sympathien verloren, nachdem er mit Schumachers Vertrag auslaufen ließ und dann Hulkenberg zurück ins Feld geholt hat, den guten alten Hulk und ähm, der Grund oder der, was er dann auch immer wieder in vielen Interviews sozusagen als Grund genannt hat, war, dass er zusammen mit Magnussen einfach einen weiteren Routinier im Team haben will, weil es sich Haas, ist ja auch nicht so klimativ, natürlich Günter Steiner, der dann die Entscheidung trifft, aber er ist es ja nicht irgendwie als Alleinherrscher, also das Team Haas, er Erhofft sich davon einfach mehr Drive sozusagen, mehr Erfahrung auch, was die Fortentwicklung angeht und eben auch weniger Fehler. Das sind weiterhin eines der Teams, das jetzt eher mit bescheideneren Mitteln auskommen muss und ähm, da ist jeder Crash umso schlimmer. Also das können sich andere Teams eher leisten, aber ich sag mal so, das kann zwar funktionieren, ja, Aber ich glaube, das Auto selber wird auch diese Saison irgendwie nicht den Sprung ins Mittelfeld schaffen, am Ende, wenn abgerechnet wird oder wenn es dann auch rum ist. Und ich sehe auch beide Fahrer einfach nicht so stark, trotz ihrer großen Erfahrungen, die sie haben, dass die irgendwie den Unterschied machen. Also ich glaube, die werden weiterhin so ein bisschen hinten rumdümpeln und sind für mich deswegen auch, ja, aufgrund der Durchschnittlichkeit, ich mag äh, Magnussen eigentlich auch ganz gerne, aber aufgrund der Durchschnittlichkeit der beiden Fahrer in diesem Formel 1-Kosmos, ne, ansonsten äh, grundsätzlich, um in die Formel 1 zu kommen, muss der erstmal ein Megafahrer sein. Das mal ganz irgendwie beiseite geschoben, sind ja trotzdem für mich der erste Kandidat fürs Schlusslicht im Feld. Also, Alles klar. Haarsplatz 10 <lacht> bei mir, genau. Wunderbar. Dann gehen wir da mal weiter. Platz 9.
1: Da sehe ich leider Alpha Tauri. Warum? Auch diese Saison scheint. Das Auto nicht grundlegend gelungen zu sein. Sieht relativ schwach aus. Sie haben zwar die meisten Kilometer zurückgelegt bei den Testfahrten. Das ist natürlich kein schlechtes Zeichen. Ja. Viele Daten gesammelt und die Zuverlässigkeit scheint in Ordnung zu sein. Aber das Paket scheint insgesamt nicht ausgewogen. Vor allem in langsamen Kurven gab es immer wieder Schwierigkeiten. Blockierende Räder und angeblich, so sagt man, die Experten sind sich einig, in den langsamen Kurven holt man die Rundenzeit. Mit äh, dieser Fahrzeuggeneration wohl und wenn du da Probleme hast, Sieht es natürlich insgesamt ein bisschen mau aus. Zudem auch hier, die Fahrerpaarung ist ein bisschen eine Wundertüte. Yuki Tsunoda ist jetzt das dritte Jahr dabei. Und grundsätzlich ein ja, sehr schneller, sympathischer natürlich, super cooler Typ eigentlich. Sehr witzig immer, aber ich glaube, fahrerisch ist er nach wie vor noch nicht ganz ausgereift. Er hat viele gute Momente, aber auch immer mal wieder so Wochenenden, wo gar nichts zusammenläuft. Das muss er unbedingt in den Griff kriegen. Grundsätzlich mal, wenn er, ich glaube, sein Platz behalten will in der Formel 1. Wird dem Team wahrscheinlich nicht helfen. Also er bräuchte mehr gute als schlechte Wochenenden, wenn überhaupt irgendwas zu holen ist mit dem Auto. Man wird sehen. Im zweiten Auto sitzt mit Nick DeVries auch ein Rookie. Ein Rookie mit ein bisschen mehr Erfahrung als Logan Sargent natürlich. Also Nick DeVries ist ja letztes Jahr glaube ich vier Autos insgesamt gefahren. Unter anderem den Williams sogar im Renneinsatz. Ansonsten Aston Martin, Mercedes, McLaren glaube ich auch. Der weiß grundsätzlich, wo es lang geht. Ist auch ungewöhnlich alt für einen Rookie. Ich glaube, der ist 27, 28. Hat lange auf diese Chance gewartet und wird natürlich versuchen, sie wahrzunehmen. Aber für ihn gilt genauso. Er muss sich erstmal dann zurechtfinden. Ein gutes Rennen, das er letztes Jahr hatte, ist natürlich eine Sache. Diese Leistung über eine ganze Saison abzurufen und konstant abzurufen, ist dann nochmal was ganz anderes. Er wird ein bisschen Zeit brauchen. Das wird dem Team nicht unbedingt helfen. Deswegen sehe ich Alpha Tauri relativ knapp, glaube ich, vor Williams. Also die beiden könnten sich da hinten die rote Laterne hin und her reichen. Mal sehen. Platz 9, Alpha Tauri.
0: Also bei Platz 9 sind wir uns einig. Da sehe ich auch Alpha Tauri und ich mache es möglichst kurz. Also ich würde mir auch wünschen, dass zu Noda noch lange im Grid ist. Ich mag ihn mag ihn ganz gerne, vor allem weil er ähm, also sozusagen der japanische Max Verstappen ist, was den Charakter so ein bisschen <lacht> angeht. Er, er fährt ja gerne aus der Haut dann, also wenn er sich da so den ein oder anderen Boxenfunk dann anhört. Ja, fahrisch hast du schon alles gesagt. Für mich ist das jetzt das Jahr, wo er beweisen muss, dass er es verdient hat, auch weiterhin in der Formel 1 Die, seine Runden zu drehen sozusagen. Und De Vries ist halt jemand, gut von dem und kannst du nicht erwarten, dass er jetzt irgendwie gleich in seinem ersten Jahr in der Rookie-Saison performt, auch wenn er jetzt de deutlich älter ist als viele andere Rookies, aber ähm, ja, so eine komplette Saison, in der man sich beweisen muss, die ist natürlich nochmal eine ganz andere Last auf den Schultern als so ein Wochenende, wo man dann den Monster irgendwie brillieren kann und befreit sozusagen erstmal aufhört, weil man sagt, jetzt bin ich auf der Strecke, das genieße ich jetzt und ähm, da läuft, glaube ich, vieles auch nochmal anders. Also ich sehe es auch auf Platz 9.
1: Alles klar, super. Dann Kommen wir nochmal mal zu Platz 8. Da, Trommelwirbel, sehe ich das Haas Team. <lacht> ich glaube, das wird ein bisschen ähnlich laufen wie letztes Jahr. Ich denke, sie kommen ganz gut in die Saison rein. Sie werden an, ein ordentliches Paket haben, auch der Ferrari Motor, der jetzt neuerdings mit voller Leistungsfähigkeit laufen darf. Man hat wohl die Zuverlässigkeitsprobleme beseitigt, so sagt man. Das wird Haas helfen und ich denke tatsächlich auch, dass die erfahrene Fahrerpaarung durchaus zur Stelle ist, wenn es irgendwie Punkte abzugreifen gibt mit einem guten Auto am Anfang der Saison, dann ist mit Sicherheit Kevin Magnussen da. Der ist voll motiviert wieder nach, nach dem guten, eigentlich insgesamt guten letzten Jahr. Und Nico Hülkenberg wird es auch allen noch mal beweisen wollen. Wird vermutlich auch zwei, drei Rennen brauchen, um in Schwung zu kommen. Aber ich sehe ihn dann durchaus als sehr, sehr ja, soliden Fahrer. Was man nicht vergessen darf, ähm, die Erfahrung der beiden Fahrer könnte dem Team helfen, übers Jahr hinweg bei der Entwicklung natürlich. Ich denke vor allem, Hülkenberg ist eigentlich ein sehr, sehr guter Entwicklungsfahrer. Man sagt, Haas operiert jetzt auch mindestens am Budget-Cap, am Budget-Limit, wenn nicht sogar darüber hinaus theoretisch. Ja, also die haben offensichtlich endlich mal genug Kohle beisammen.
0: wenn mal, das wenn ist also, etwas, was ich jetzt äh, äh, gar nicht wusste, sehr interessant. Also, ja, dann na, kann ich mal. Jetzt, äh, Das schon ein bisschen wieder revidieren, was ich vorhin gesagt <lacht> habe. Okay, cool, ja.
1: Ja, mit MoneyGram haben sie ja jetzt einen großen Sponsor an Land gezogen und ja Günther Steiner war sehr erfreut und hat freudig verkündet, dass sie jetzt ganz komfortabel am Limit sind und alles ist gut. Sprich, die Kohle ist da, ja, wenn, sie, wenn sie einen guten Entwicklungsplan haben und die Fahrer gutes Feedback geben, könnte ich mir vorstellen, dass ihnen nicht ab Mitte der Saison die Luft ausgeht wie letztes Jahr. Das ist der Grund, warum ich Haas vor Alpha Tauri und vor Williams sehe. Tatsächlich können die beiden Fahrer in dem Fall die Entwicklungsrichtung besser vorgeben. Wenn das dann alles in der Praxis so funktioniert, wie es in der Theorie anhört, sehe ich Platz 8
0: Haas. Ich finde es interessant, also ähm, ich würde trotzdem bei meiner Aussage bleiben, also du hast ja gesagt Platz 10 Williams und Platz 8 Haas, bei mir ist es Platz 10 Haas und Platz 8 Williams, also genau invertiert sozusagen. Hm. Also Haas sehe ich weiterhin, also würde ich, ich dabei bleiben, auch wenn äh, das jetzt mit dem Budget äh, tatsächlich neu für mich ist. Ändert es aus meiner Sicht auch nicht an der Tatsache, dass neben Ferrari Haas so ein bisschen ein Chaos-Team war letzte Saison und äh, das kriegst du so schnell nicht raus, auch nicht mit Kohle, weil wenn das der Fall wäre, dann äh, würde auch Ferrari anders auftreten, also das sind noch ein paar andere Dinge zu klären vorher und das äh, hat ihnen wirklich auch viele Punkte gekostet letzte Saison, also die hätten besser performen können. Aber äh, zu Williams, warum sehe ich die auf Platz 8? Naja, es kann sein, dass sie das schwächste Gesamtpaket haben, was aus aus meiner Sicht aber noch zu beweisen wäre, also jetzt hardware-technisch vom Auto her. Ich sehe aber nicht, dass sie die schwächste Fahrerpaarung im Feld haben. Und zwar liegt es für mich vor allem daran, dass Alex Albon einfach auch große Erfahrungen inzwischen hat und auch immer wieder gezeigt hat, was er aus, sag ich mal, suboptimalem Material zwischenzeitlich rausholen kann. Also da hast du dich manchmal gefragt irgendwie, wie schafft er das, irgendwie so weit nach vorne zu kommen? Finde ich, ist ein etwas unterschätzter Fahrer. Und Sargent ist jemand, der, wie bei jedem anderen Rookie auch, also der darf seine Fehler machen. Der wird sicherlich einige Male Erstaunen hervorgerufen, wenn man ihm zuschaut. Ja, also weil, Du hast ja schon richtig gesagt, also Talent hat er. Aber genauso oft wird er mal underperformen oder halt so Mick Schumacher-mäßig dann irgendwie in der Kritik sein, weil er halt dann das Auto in die Barriere gesetzt hat und äh, ja für diesen Schaden gesorgt hat. Aber um es kurz zu machen, also für mich liegt aus den Gründen Williams noch vor Haas und auch vor Alpha und damit auf Platz 8 auf meiner Liste.
1: Alles klar, kommen wir zu Platz 7. Da habe ich jetzt einen Tipp. Da bin ich mir jetzt selbst gar nicht mehr so sicher, <lacht> ehrlich gesagt. Äh, ja, lass uns drüber sprechen. Ich sehe auf Platz 7, Alfa Romeo. Warum ich mir nicht so sicher bin, ist, die sahen insgesamt eigentlich wirklich gut aus.
0: Also nicht nur das ich Auto ist schön, sondern auch.
1: Ja, das, ist halt Auto, das Auto ist. Eine, in die richtige ja.
0: Richtung zu gehen, ja.
1: Das Auto ist wunderschön, da hast du vollkommen recht. Tatsächlich waren sie auch. Insgesamt ein bisschen unauffällig unterwegs, aber dafür sehr konstant. Die waren konstant schnell, die waren relativ zuverlässig. Bottas hatte mal einen Defekt, aber das war wohl nichts Großes, sagt man. Bis zu dem Defekt ist er aber einen sehr beeindruckenden Longrun gefahren. Eine Rennsimulation, die sehr, sehr gut aussah. Offensichtlich ist Alfa Romeo also ziemlich schnell. Und ziemlich reifenschonend. Also die Konstanz über den Stint hinweg war wohl äh, durchaus so, dass die anderen Teams mal die Augenbrauen hochgezogen haben. Jetzt ist es so, traditionell, äh, ist, ja sauber ist ja eigentlich noch das Team dahinter, sind die bei den Testfahrten eher das Team, das seine Karten mehr aufdeckt als die meisten anderen. Das heißt, wenn, wenn sie ihre Leistungsfähigkeit schon voll aufgezeigt haben und die so aussieht, wie sie aussieht, ist das natürlich gut. Ich gehe davon aus, dass die meisten Teams aber noch ein bisschen nachlegen werden. Jetzt habe ich eingangs ja gesagt, dass ich versucht habe, eine Konstrukteurswertung am Ende der Saison vorherzusagen. Und so gesehen ist Platz 7 für Alfa Romeo dann doch wieder in Ordnung, glaube ich. Da habe ich keine Bauchschmerzen mit. Ich fürchte nämlich, da wird es ähnlich wie im letzten Jahr wieder ein bisschen in den Bach runtergehen im Lauf der Saison. Die sind ja auch sehr gut reingestartet ins Jahr, hatten ein gutes Auto, aber dann kam entwicklungstechnisch zu wenig. Bottas ist in der zweiten Saisonhälfte völlig abgetaucht, hat, glaube ich, im Ganzen, oh Gott, ich weiß nicht, 10 Rennen oder so keine Punkte mehr geholt. Also die zweite Jahreshälfte war wirklich mau. Ich fürchte, so ähnlich könnte es weitergehen dieses Jahr. Und dann landet auf Platz 7 Alfa Romeo. Was meinst du?
0: Ja, für mich äh, landet auf Platz 7 Alpine. Das ist jetzt ja inzwischen das französische Nationalteam äh, geworden, mehr oder weniger. Ocon Gasly Alpine als äh, französischer Konstrukteur, ähm, das ist natürlich was, da freut man sich sicherlich bei den Nachbarn. Aber also erstmal gute Frage, äh, gut, gute, gute Fahrer, keine Frage, ja. äh, nicht keine Fahrer, <lacht> so. keine Fahrer, gute Frage wäre schlimmer. Also <lacht> War ja
1: letzte Saison tatsächlich eine Weile mal äh, die Situation. Zumindest nur ein Fahrer und viele Fragen.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> Nee, aber ähm, also be beide sind stark. Also Ocon hat äh, neben Alonso, und das muss man auch erstmal schaffen, eine gute Figur gemacht. Gasly ist auch jemand, der einfach wirklich starke Zeiten fahren kann, starke Rennen fahren kann. Trotzdem äh, sagt man im Gefühl, dass Alpine auf Platz 7 äh, zurückfällt oder saisontechnisch sozusagen auf Platz 7 abschneiden wird, weil ich einfach, und äh, da mache ich jetzt einen kleinen. F Vorgriff auf Platz 6, den ich definiert habe, für mich McLaren, die würde ich einfach immer noch davor sehen. Also die haben jetzt bei den Tests auch nicht so wirklich überzeugt, die waren tatsächlich auch so eins der Teams, die am, am stärksten enttäuscht haben, aber ich glaube, da ist immer noch zu viel Power dahinter, da ist einfach immer noch ein zu starkes Team dahinter und vor allem haben sie einen Lando Norris. Und ich glaube, der macht den Unterschied, weil Norris ist für mich ein Fahrer, wenn der in einem der äh, Top-Teams wäre, der wäre ganz, ganz heißer Kandidat für den äh, Weltmeisterschaftstitel. Das ist für mich dann auch der Grund und sorry, dass ich da jetzt vorgegriffen habe, <lacht> dass, ähm, dass die aber noch vor Alpine sind. Und deswegen, also äh, mein Gefühl sagt es mir einfach, also Alpine auf Platz 7 bei mir. Und ich glaube, wir sind uns bei Platz 6 wie gesagt einig, weil ich sag mit McLaren, du sagst McLaren.
1: Ja, so ist es, da <lacht> wollte ich gleich einhalten. <lacht> Platz 6, McLaren meiner Meinung nach. Tatsächlich habe ich auch da ein bisschen Bauchschmerzen. Ich, viele Experten sehen die richtig, richtig schlecht nach dem Test. Man munkelt, ob die nicht ganz hinten mitfahren. Irgendwie Platz 8, 9 sogar. Ja, würde ich tatsächlich kaum widersprechen. Der Test war miserabel. Entsprechend trübe Stimmung, natürlich. Die trübe Stimmung hatten sie aber schon vor dem Test, bei der Präsentation sogar. Es kam einfach keine Euphorie auf. Die haben das, das Auto präsentiert und von vornherein auf die Bremse gedrückt. So Erwartungen, Erwartungen gedrückt. Ja, und mm, wir sind nicht so ganz sicher. Wir haben Probleme hier und da. Das hat sich dann leider beim Test auch bewahrheitet. Also McLaren war, glaube ich, das Team mit den zweitwenigsten Runden. Die hatten massive Zuverlässigkeitsprobleme, ironischerweise wieder an der Bremse wie letztes Jahr. Lando Norris, ja, ich halte ebenso wie du ganz große Stücke auf ihn, aber ich fürchte, er ist ein bisschen desillusioniert zurzeit. Man hat tatsächlich Bilder von ihm gesehen, wie er wirklich sehr gelangweilt, schon nahezu deprimiert an der Boxenmauer steht. Und ja, eigentlich vermutlich nur vorspulen will, damit die Saison irgendwie vorbei ist. Und, hm. Also ganz, ganz schwierige Situation bei McLaren. Zudem hat Andreas Sagel natürlich das Team verlassen. weiß nicht, ob er vielleicht vorher schon mehr wusste oder ob das Audi-Angebot einfach zu verlockend war. Wahrscheinlich ein bisschen von beidem. Der technische Direktor, James Key, war nicht bei der Präsentation des Wagens äh, zugegen. Das hat auch schon für ein bisschen Achselzucken und, und Augenbrauen hochziehen gesorgt. Man munkelt, da ist irgendwie generell im Team ein bisschen ein Bruch. Man weiß es natürlich nicht, ist alles hochgradig spekulativ. Fakt ist, der Test war miserabel und ich setze McLaren auch nur auf Platz 6, weil, wie das Team selbst, so glaube auch ich, dass die Updates, die ja schon relativ früh kommen sollen, zumindest die groben, groben Baustellen des Autos irgendwie ein bisschen bereinigen können. Ich denke, Oscar Piastri ist auch ein ganz großes Fahrertalent. Er sitzt ja neben Lando Norris im zweiten Cockpit. Er wird es wahnsinnig schwer haben, glaube ich. Es ist keine leichte Situation, gleich mit dem Erwartungsdruck, den er durch das ganze Vertragstheater letztes Jahr <lacht> auf seine Schultern geheizt hat, umzugehen erstmal. dann ist das Auto zumindest am Saisonbeginn auch noch richtig übel. Also der wird richtig kämpfen und rudern müssen, damit er nicht untergeht. Denke aber, wenn die Updates halbwegs einschlagen, dann können sie die Saison noch halbwegs retten und landen am Ende auf Platz 6.
0: Ja, wie Sagst gesagt, du auch. Ist... <lacht> genau, wie gesagt, das sage ich auch. Ich würde vor allem das Dreamteam Daniel Ricardo und Lando Norris vermissen. Die waren ja immer sehr unterhaltsam, vielleicht ja dann irgendwann eine andere Konstellation, aber da müssen wir jetzt erstmal drauf verzichten und für einen <lacht> Unterhaltungsfaktor war da immer gesorgt. Ansonsten, ja, ich würde McLaren auch gerne mal wieder weiter vorne sehen. Ich würde, wie gesagt, auch gerne Lando Norris im Sieg gefahren sehen. Aber ja, es ist alles gesagt. Ich glaube äh, nicht, dass es äh, ansatzweise irgendwas damit zu tun haben wird, das McLaren-Team. Und deswegen ja, wird eine weitere enttäuschende Saison sein für die Ansprüche, die man da eigentlich hat. Aber wenn man realistisch bleibt, also mehr als Platz 6, wird es wahrscheinlich nicht werden.
1: Alles klar, dann gehen wir noch direkt weiter zu Platz 5. Da sehe ich nämlich Alpin. Der Test verlief für Alpine wahnsinnig, wahnsinnig unauffällig. Also die haben sich so gar nicht in die Karten schauen lassen. Die haben ganz bewusst permanent irgendwie nur auf harte Reifen gesetzt, sind irgendwie Longruns gefahren und haben sich so überhaupt nicht beeindrucken lassen von der Konkurrenz und sind gar nicht auf Zeitenjagd gegangen. Also wirklich nicht. Ich glaube, lass mir nicht lügen. Ich habe das hier Ich glaube, sie auch waren sogar schlechter
0: als letztes Jahr als einzig, einziges Team im Durchschnitt. Ich habe es gerade ja wenn du darauf ja. hinweist. willst. Also ist, die waren als einziges Team schlechter und waren, ähm, 64.000stel waren sie schlechter als äh, ja, letztes Jahr.
1: Das stimmt. Darauf wollte ich zwar nicht hinaus. Ich <lacht> Esteban Ocon hat tatsächlich die langsamste Zeit des ganzen Test gefahren. Ja. Ja, 1,32,762 Niemand war langsamer. Ja. So, glaube ich es aber. tun,
0: es ja. muss auch noch nichts heißen, ja. das ist eine Runde, ja. aber trotzdem, ja. ja, es sieht nicht gut aus, weil wenn, wenn nämlich die, sagen wir mal so, alle anderen Teams sind, also Haas als zweitlangsames Team im Schnitt hat sich im Vergleich zu letztem Jahr im, im Schnitt 0,86 Sekunden verbessert. Ja. Alpin als langsames Team dahinter war 0,064 Sekunden langsamer als ja. letztes Jahr ja. im Schnitt. Ja. Also das ähm, ist entweder extremes Sandbagging, das die da betreiben. Oder halt einfach eine absolute Gurke, die sie da auf die Strecke gestellt haben. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es eine Mischung aus beidem ist. Ich sehe ich die einfach nicht so stark.
1: Ja, darauf wollte ich hinaus. Ich glaube, sie haben, wenn auch vielleicht nicht, nicht mutwillig geblöfft, aber sie haben doch zumindest äh, ganz stur ihr eigenes Programm durchgezogen. Sie wollten viel über das Auto lernen. Das haben sie wohl geschafft. Das Auto ist nicht unbedingt durch große Schwächen aufgefallen. Also das... Das sah alles gut aus, ja. Balance war da, irgendwie Reifenverschleiß sah okay aus, irgendwie über die Curbs war das Auto nicht auffällig. Tja, ist auf jeden Fall eine Wundertüte, man wird sehen. Ich denke, die Fahrerpaarung kann es rausreißen. Die beiden Franzosen, hast du ja schon erwähnt, Esteban Ocon und Pierre Gasly sind wahnsinnig motiviert. Die beiden haben ja auch die eine oder andere Vorgeschichte. Tatsächlich haben sie ja viele Jahre ihrer Jugend gemeinsam verbracht, dann waren Best Buddies so zu k dann ist irgendwas vorgefallen, wo niemand Bescheid weiß. Dann waren sie wirklich jahrelang ziemlich verkracht. Jetzt haben sie das Kriegsball wohl wieder ein bisschen begraben und reißen sich zusammen. Mal sehen, wie, wie lange dieser Frieden hält. Also, wenn das Auto gut geht und, und sich da regelmäßige Punkteplatzierungen oder vielleicht das ein oder andere Podium mal auftut, dann wird der Kampf sicher härter intern. Ich glaube, da steckt eine Menge drin im Alpine. Ich sehe die ziemlich stark, ehrlich gesagt. Ich. Ich glaube, sie könnten sogar um den Gesamtrein 4 mitfahren dieses Jahr, man wird sehen. Aber mindestens Platz 5 ist, glaube ich, relativ locker drin. Das Auto hat letztes Jahr auch sehr gut auf, auf äh, jedes Update angeschlagen. Die haben sehr regelmäßig sehr viele Updates gebracht und jedes Update war ein Vorteil. Die hatten ja letztes Jahr nur die Probleme mit der Zuverlässigkeit vom Motor. Das haben sie aber wohl in den Griff bekommen. Die haben den Motor ja sehr aggressiv entwickelt und wussten, dass er nicht zuverlässig ist. Aber an der Zuverlässigkeit darf man schrauben, an der Leistung ja nicht mehr. Deswegen sind sie dieses Risiko ganz bewusst eingegangen. Wenn es denn so ist, dass der Motor jetzt standfester ist und das Auto sich ja ein bisschen entpuppt, da kommt er auch sehr früh, ich glaube sogar zum ersten Rennen schon ein kleines Update, dann könnte das auf jeden Fall eine Überraschung der Saison werden. In dem Sinne, lassen wir uns mal überraschen. Also ich glaube, Platz 5 Alpine.
0: Ja, bei mir ist Platz 5 Alfa Romeo. Ich bemühe jetzt auch mal wieder diese Durchschnitts... Zeitenvergleich von 22 und 23, was die hm. Testfahrten angeht. Da möchte ich an der Stelle auch gleich anmerken, also das ist jetzt natürlich nichts, wo man irgendwie zu viel reininterpretieren sollte, aber es ist zum Beispiel auch was und ähm, das möchte ich jetzt an der Stelle auch erwähnt haben und das ist auch der Grund, warum ich Williams nicht auch um, am Ende des Feldes sehe, am Ende der Saison. Die haben sich nämlich, den größten Sprung haben die gemacht. Die waren fast zweieinhalb Sekunden schneller als letztes Jahr und das hat äh, sonst nur Aston Martin geschafft, zu dem werden wir auch gleich noch kommen. Und dann auf Platz drei äh, der äh, Teams, die sich am stärksten verbessert haben, eben dann auch Alfa Romeo und ich will Ehrlich gesagt auch, allein weil das Auto so schön geworden ist von der Optik hm. her und weil ähm, ich finde, dass die Fahrerpaarung auch super interessant ist und weil es zwei sympathische Dudes sind, mhm. wünsche ich mir einfach die als Contender um Best of the Rest und ich glaube, Joe Guan Yu, der wird zwar nicht in Pole Positions fahren, Außer er hat man vielleicht so einen Tag wie Magnussen letztes Jahr in, äh, in Brasilien. Das kann natürlich auch mal passieren. Ich glaube tatsächlich, dass Alpha den Sprung vor McLaren und auch eventuell sogar vor Aston Martin performen kann. Ich glaube trotzdem, dass Aston Martin vorhin bleiben wird. Aber ähm, ja, Alpine, glaube ich, lassen sie hinter sich. Ich glaube, die Fahrerpaarung ist extrem stark, einfach weil... Joe ein sehr guter sehr gutes Jahr gefahren ist, weil er immer wieder auch, auch das äh, am Ende in der Platzierung klar besser war, aber er hat immer wieder irgendwie gezeigt, dass er da jetzt nicht unter ferne Liefen fährt. Und ich kann mir vorstellen, dass er eben mit so einem erfahrenen Teamkollegen an seiner Seite jetzt auch dieses Jahr einen ganz großen Sprung nach vorne machen kann. Also ähm, länger an der Seite von Bottas zu fahren, glaube ich, tut ihm gut und er hat, glaube ich, auch einfach die Anlagen, um wenige Fehler zu machen, schnell zu fahren und der Alpha scheint ein guter Wurf äh, geworden zu sein und dementsprechend würde ich Alpha auf Platz 15 am Ende der Saison. Cool,
1: sehr schön. Äh, ich glaube, Bottas muss ich dir ein bisschen widersprechen. Also ich glaube, der spielt seine Karriere jetzt noch ein bisschen runter. Da, da war letztes Jahr tatsächlich, also er ist auf eine Runde nach wie vor sehr schnell. Da hat er sich ja jahrelang wirklich, äh, da sah er neben Lewis Hamilton ja auch wirklich nicht schlecht aus auf eine Runde. Aber ich glaube, im Rennen fehlt ihm meistens wirklich so der Biss, die, die Umsicht. Äh, Im Zweikampf ist er ja oft wirklich, ja sehr vorsichtig und er hat nicht so dieses Killer-Gen. Ja. Das ist halb so schlimm, wenn du an der Spitze fährst, aber im Mittelfeld, wo er sich jetzt nun mal mit dem Alfa Romeo aufhält, bringt dich das halt komplett aus der Fassung. Da, da geht es ja, Startrunden im Mittelfeld sind ja der komplette Wahnsinn. Und wenn du da nicht eiskalt und, und souverän irgendwie deinen Stiefel durchziehst und, und die Ellenbogen wirklich ausfährst, Uh, hast du einfach verloren. Und ich glaube, diese, ja, ich, ich nenne es mal die ma mangelnde Aggressivität, die er da vielleicht äh, oft an den Tag legt, sorgt dafür, dass er dann auch im Rennen einfach zurückfällt. Ne? Ich glaube, damit er sich ein bisschen abgefunden. Ich glaube, so, so sympathisch wie er nun wirklich ist, total cooler Typ, keine Frage. Aber ich glaube, allzu lang sehen wir den tatsächlich nicht mehr in der Formel 1. Ich gebe ihn noch maximal zwei Jahre dann wird sich das leistungsmäßig wirklich erledigt haben für Bottas. Es sei denn, er kann sich natürlich enorm steigern. Mal sehen. Vielleicht erlebt er noch nochmal einen zweiten Frühling, aber ganz ehrlich. Äh, glaube ich aber mh. nicht.
0: Also dafür ist er tatsächlich, also ich, ich mag ihn total. Ähm, er ist äh, auf eine Runde oder vielleicht auch mal auf zwei. <lacht> Sollte es nicht böse klingen, aber es ist halt wirklich so, ähm, er, er ist ein Qualifier, mhm. da kann er auftreten Der hat dann auch plötzlich so im, im Rennen auch Phasen, wo man sagt, okay, was ist da denn jetzt los? Aber wie du schon sagst, die Aggressivität fehlt und ähm, das finde ich aber auch vielleicht für, für, für Joe irgendwie auch eine recht dankbare Situation. Du hast jemanden, ja, ja. Der auf der einen Seite eine, die, die Erfahrung hat, dir weiterzuhelfen und ich glaube Bottas ist Teamplayer genug, dass er das tut mhm. und auf der anderen Seite aber jemanden, den man auch mal wirklich besiegen kann, auch in so ganz jungen Formel-1-Jahren und es könnte für eine ja. Motivation sorgen, die dann irgendwie die Entwicklung so ein bisschen boostet und äh, ja, aber wie gesagt, äh, habe ich jetzt eigentlich auch schon äh, zu Genüge besprochen, aber das ist für mich so ein bisschen der Grund, warum die Fahrerpaarung einfach wirklich interessant ist, auch wenn sie jetzt vielleicht erstmal nicht so wirklich stark erscheint auf den ersten Blick, aber ich glaube, äh, da ist eine bestimmte Chemie dahinter, die könnte extrem gut funktionieren.
1: Ja, lassen wir uns überraschen. Ich, ich würde es Ihnen wünschen, natürlich. Wer so ein schönes Auto baut, der darf vorne mitfahren. Gerne.
0: Ja, und wenn <lacht> wir bei schönen Autos sind, jetzt sind wir bei Witzschönen. Da sind wir uns jetzt ausnahmsweise wieder mal oh, <lacht>
1: Was für eine meisterhafte Überleitung. Das ist ja großartig. Jo, auf Platz 4 sind wir uns eigentlich, wie du sagst, da wird es grün. Ja, Aston Martin. Was gibt's zu sagen? Äh... Tja, also du weißt ja, wir, wir haben im, im Backend schon seit einigen Wochen das ein oder andere Dokument rumfliegen. Ich habe äh, für eine weitere Folge, die übrigens demnächst kommt, liebe Hörer, unbedingt hier Podcast abonnieren. Wir haben lauter spannende Sachen für euch am Start. Ja, in, in der Vorbereitung für eine Folge, die wir demnächst aufzeichnen, habe ich schon behauptet, dass Fernando Alonso mehrfach auf dem Podium landen wird dieses Jahr. Wohlgemerkt war das noch vor den Testfahrten. Also irgendwie hatte ich da auch ein Bauchgefühl, dass er ja zum einen richtig motiviert ist und dass zum anderen der Aston Martin wohl gut gelungen sein könnte. Nach den Testfahrten äh, sind sich alle Experten eigentlich einig, dass das Ding eine ziemliche Rakete ist. Viele sehen Aston Martin sogar Mercedes und Ferrari ärgern. So weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen und wie gesagt ähm, übers Jahr hinweg denke ich, dass sie relativ mühelos und solide den vierten Rang einfahren können. Mal sehen, was Alpin macht. Ich denke, mit denen könnten sie sich irgendwann mittelfristig streiten um, um den vierten Rang. Aber der Test war brutal. Also Aston Martin war in sehr guter Frühform. Das Auto war schnell, das Auto war zuverlässig. Das ging auch bei Tag und Sonnenschein, dann bei Flutlicht und abends. Ja, egal zu welchen und unter welchen Bedingungen, egal mit welchem Reifen, da hat alles gut ausgesehen. ne? Fragezeichen ist ein bisschen natürlich noch Lance Stroll, der wird vermutlich das erste Rennen verpassen, vielleicht sogar mehrere, also das Team hält sich da ja ganz bedeckt zu seiner mysteriösen Verletzung, angeblich war irgendwas beim Mountainbiken in die Handgelenke gebrochen oder auch nicht, dann tauchten jetzt aber kürzlich wieder Bilder auf hier in irgendeinem Fahrerlager rein, äh, am Flughafen, genau irgendwo in Spanien hat man am Flughafen abgeschossen und da äh, war er aber ohne Gips unterwegs und bestens gelaunt, also es ist seltsam mal sehen wie sich da äh, ja wie sich da auf jeden Fall die Lage noch äh, bis zum ersten Rennen ergibt so oder so ich glaube Fernando Alonso ist das alles Wumpe der hat so richtig Bock der hat äh, Blut geleckt der merkt das Auto geht und er wird alles 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 aus dem Aston Martin rausquetschen was da nur drin ist und wird uns hoffentlich viel Freude und Spaß bereiten dieses Jahr in diesem Sinne ich denke das reicht am Ende für Platz 4 für Aston Martin ja. denkst du auch
0: Denke ich auch, genau. Und ähm, du hast ja schon eigentlich fast alles gesagt, was es äh, zu sagen gibt. Mich hätte es nicht gewundert, wenn äh, das Auto eine Gurke geworden wäre. oder. Ja, wenn... grün ist es ja. Also. Ja, <lacht> das ist schon mal, ja, das ist schon mal die erste Voraussetzung, <lacht> ist erfüllt. Aber es wundert mich jetzt auch nicht, dass das Ding anscheinend äh, sehr performant ist, weil äh, ja extrem viele Mittel reinfließen und äh, irgendwann muss ich das ja auch mal auszahlen. Und dann hat es immer mal wieder so ein bisschen belächelt, da wird einfach die, die Kohle reingeschmissen und der der Papa Stroll, der kennt sich da jetzt nicht so gut aus, dass er da das irgendwie in die richtigen Bahnen lenken kann, beziehungsweise, dass einfach trotz der Kohle einfach nicht wirklich was zusammengeht. aber ähm, es scheint sich abzuzeichnen, dass es eben möglich ist und ähm, es ist lustig, weil Alonso ja mit dem Alter eigentlich irgendwie immer heißer zu werden scheint und jetzt hat er möglicherweise ein Auto, das mit ihm im Cockpit tatsächlich vielleicht mal für den ein oder anderen Rennsieg sogar gut sein könnte. Das wäre Bombe, ja. Ja, aber auf jeden Fall mal auf dem Podium sehe ich ihn auch mehr als einmal. Einfach weil er im Alpine schon immer super performt hat, aufgrund der Zu Zuverlässigkeitsprobleme dann halt auch schlechter abgeschnitten hat in der Saison, als er das vielleicht ja. hätte schaffen können, wenn das Ding irgendwie nicht jedes Mal hochgegangen wäre. Aber ja, es ist, es ist lustig und spannend, sich das Ganze anzuschauen und ich freue mich schon drauf. Also wie gesagt, ich sehe hinter diesen klassischen Top 3 tatsächlich auch direkt als äh, dahinter als Best of the Rest.
1: Alles klar, Top, Top 3 sagst 3. du also. Ja, genau. Jetzt jetzt es richtig um die Wurst.
0: Da sind wir uns wieder nicht
1: einig, schauen wir mal. Ich sehe auf Platz 3, über die Saison hinweg, klar zu Beginn der Saison vielleicht sogar, wie gesagt, bedrängt von Aston Martin. Ich sehe auf Platz 3 Mercedes. Und zwar, der Test lief ziemlich durchwachsen. Die Pace war mal mehr da, mal weniger. Am ersten Testtag ging es eigentlich ganz gut. Am zweiten Testtag war die Balance plötzlich komplett weg. Es gab Zuverlässigkeitsprobleme. Ich glaube, George Russell ist mal stehen geblieben mit einem Hydraulikdefekt oder so. Am letzten Tag sah es dann aber wieder ein bisschen besser aus. Also mir scheint, die suchen noch nach dem richtigen Setup und haben noch nicht alle Kinderkrankheiten so restlos beseitigt vor dem ersten Rennen. Man wird sehen, Es ist, ist ein bisschen unklar. Es gibt auch da schon ein definiertes Entwicklungsprogramm. Die werden zum ersten Rennen definitiv schon mit einem anderen Heckflügel antreten. Die hatten jetzt einen für die Testfahrten einen Heckflügel für viel Abtrieb dabei. Den braucht es im Verein aber eigentlich gar nicht zum Rennen. Geht dann ein anderer Flügel für ja, weniger Luftwiderstand entsprechend... Sollten die, die Topspeeds auf den Geraden noch ein bisschen steigen. Das war ja letztes Jahr ein großes Problem bei Mercedes. Was ich als große Stärke bei Mercedes sehe, ist die Fahrerpaarung. Also Lewis Hamilton ist natürlich nach wie vor nicht weit weg vom Zenit seines Könnens, behaupte ich mal. Der hat auch noch mal richtig Bock und Hunger, da alles reinzulegen und einen möglichen achten Titel zu holen. Und George Russell ist sowieso, also der hat sich in seinem ersten Mercedes Jahr wunderbar geschlagen. Das seinen ersten Sieg eingefahren ist vor dem Platz Hamilton gelandet am Ende in der Tabelle und ich denke er ist weiterhin top motiviert und wird sich versuchen auf diesem Level weiter und weiter zu verbessern er ist ein akribischer Arbeiter und ich glaube Mercedes hat mit Ferrari zusammen die stärkste Fahrerpaarung das wird ihnen im Verlauf des Jahres definitiv helfen was die Entwicklung angeht und was die Chancenmaximierung angeht das war ja auch letztes Jahr schon der Fall die, die Karre war ja wirklich Mist aber die sind jedes Mal direkt hinter Red Bull und hinter Ferrari gelandet. Also die haben immer, immer das Maximum herausgeholt. Wenn sich vorne irgendwas getan hat, dann war immer irgendwie Mercedes auf dem Podium auf einmal. Also selbst mit einem sehr schlechten Auto haben die weder den Fokus noch die Motivation verloren. Die haben einfach wirklich Ärmel hochgekrempelt, gearbeitet, gearbeitet. Und es wurde ja dann gegen Ende der Saison wirklich besser. So dass George Russell völlig verdient einfach einen Sieg rausgefahren hat. Das war ja irgendwie kein irgendwie keine Eintagsfliege oder nicht irgendwie im Chaosrennen, wo er mit Glück nach vorne gelandet ist. Das war redlich verdient und aufgrund der Leistung. Ja. Trotzdem sehe ich zwei Teams noch vor Mercedes. Daher reicht es für Platz 3 meiner Meinung nach. Was denkst du?
0: Platz 3 ist für mich äh, Ferrari. Das Team, das ich da sehe und zwar äh, trotz Vaseur, der jetzt als äh, Teamchef hinzugekommen ist und Binotto ersetzt hat. Ich gehe völlig mit dem mit. Die Fahrerpaarung ist aus meiner Sicht auch die stärkste im Feld zusammen mit Mercedes. Ich glaube trotzdem, dass es noch ein bisschen dauert, bis das Team zusammenfindet. Ähm, die haben letzte Saison einfach zu viele Fehler gemacht und ich glaube nicht, dass du das innerhalb von ein paar Monaten rauskriegst aus der ganzen Geschichte. Da muss noch ein bisschen mehr passieren. Das sind, glaube ich, tiefergehende Probleme und auch ein Wasser wird da gut zu tun haben, äh, da sozusagen das Ganze wirklich dann in Richtung WM-tauglich zu trimmen und vor allem, also Red Bull, als der äh, Primus äh, ist einfach eine geölte Maschine und äh, da greift einfach ein Zeitenrad ins andere, ohne dass da irgendwie auch nur minimal äh, was, was schief läuft Also das, man musste sich ja schon fast freuen, dass der Max Verstappen in Anführungsstrichen da Angriffsfläche genug geboten hat dann äh, in Brasilien, um Perez dann nicht mehr vorbeizulassen und da der Presse sozusagen Tür und Tor für Kritik und wilde Stories geöffnet hat. Sonst äh, wäre da nie Unruhe reingekommen. Also das äh, läuft bei denen eigentlich wie geschmiert und ich glaube, dass Christian Horner und Co. alles dafür getan haben im Vorfeld, dass äh, ja, die team halbwegs stimmt oder zumindest nach außen hin äh, aussieht, als ob sie funktionieren würde. Und ähm, ja, Paris ist für mich auch einfach ein Teamplayer, aber ähm, wir sind bei Ferrari auf Platz 3, bevor ich jetzt zu sehr auf äh, Red Bull eingehe. Ähm, ja, ich habe einfach die Befürchtung, dass Ferrari 2023 wieder so ein bisschen zurückfallen wird. Für mich sind sie einfach nicht auf dem Level als, als komplettes Team, da in den WM-Kampf schon wirklich einzugreifen. Und ich glaube auch irgendwie, der Ferrari 23 ist nicht das Biest, das der Ferrari 22 am Anfang der Saison war. Also um es kurz zu machen, Platz 3 Ferrari. Du siehst ja sie ein bisschen weiter vorne.
1: Alles klar, ja. Dann kommen wir dazu Platz 2. Da sehe ich nämlich Ferrari. <lacht> ja, grundsätzlich würde ich den Filmpunkt tatsächlich ein bisschen widersprechen. Ich glaube, gerade dadurch, dass Frederik, was er jetzt Teamchef ist, wird da ziemlich schnell, ziemlich viel Ruhe in Ordnung reinkommen. Er ist ein Kumpeltyp, so wirkt da immer. Immer irgendwie ein Lächeln und ein Scherz auf den Lippen. Aber hinter den Kulissen ist er, glaube ich, ein ziemlich knallharter Macher. Und er hat gar nichts zu verlieren. Er weiß. Er setzt sich da jetzt mal auf den roten Schleudersitz. Was soll schon schief gehen? Ja. Glaubt, er zieht eiskalt seinen Stiefel durch. Er wird es schaffen, das Team wirklich hinter sich zu vereinen. Er hat jetzt schon die erste Maßnahmen getroffen, das Strategieteam ja ein bisschen durcheinander gewirbelt. Wie man hört, ist das aber so abgelaufen, dass wirklich jetzt, ich habe den Namen gerade nicht parat, tut mir leid, aber dass der neue Verantwortliche für die Strategie durchaus ein super Standing im Team hat. Und auch mehr oder weniger von, vom Team gewählt wurde in diese Rolle. Was er traut ihm jetzt das entsprechend auch zu? Ich glaube, solche Maßnahmen wird er in, ja, in großer, großer Zahl hinter den Kulissen treffen vor der Saison. Das wird für Struktur, für Ruhe und für Ordnung sorgen. Und genau das ist eigentlich das einzige Puzzleteil, was Ferrari gefehlt hat letztes Jahr. Deswegen können es mit ein bisschen Glück sogar klappen, dass da ein WM-Kampf entsteht, so richtig. Wo ich dir zustimme ist, dass das Auto noch nicht die Rakete ist, die es im Vorjahr war. Aber wir dürfen nicht vergessen, beim Testen deckt kein Team wirklich seine Karten voll auf. Ich Glaube der Motor ist jetzt ein großer Trumpf, den sie haben, wenn er denn wirklich jetzt zuverlässig läuft. Das wird ein großer Vorteil sein. Ähm, zudem waren die Ferrari auch unter allen Bedingungen schnell, das dürfen wir nicht vergessen. Das Einzige Defizit, was wirklich klar ersichtlich wurde während der Testfahrten, war der Reifenverschleiß. Also auf einem längeren Stint sind ihnen die Reifen deutlich früher eingebrochen als Mercedes, als Red Bull, als Aston Martin tatsächlich auch. Aber ich glaube, das ist kein unlösbares Problem. Andererseits, wenn das Tempo stimmt, kannst du dir oft auch einen Boxenstopp mehr leisten. Ne? Einfach komplett Vollgas geben, kann sich ausgehen. Man wird sehen. Ich glaube, die Zutaten insgesamt... Weil Ferrari sind dieses Jahr besser als zu Beginn der letzten Saison. Wenn das Auto auch halbwegs auf dem Niveau von, von Red Bull mitfahren kann, denke ich, haben wir einen handfesten WM-Kampf äh, vor uns. Zumindest hoffe ich das. <lacht> mindestens auf Platz 2 sehe ich Ferrari, mindestens. Mal schauen. Was sagst du? Wer ist auf Platz 2 bei dir gelandet?
0: Ja, für mich ist Mercedes auf Platz 2 vielleicht auch ein bisschen... Wunschdenken dabei, aber ich äh, kann es auch... Äh, Fanboy! <lacht> ja, er, er ist ja kein Geheimnis. Ich bin Lewis Hamilton-Fan, aber Tests können Hinweise auf vieles geben. Äh, Konstantes der, der Pace sozusagen, Balance der Autos, Zuverlässigkeit. Sie zeigen aber generell eben genau eben nicht die maximale Performance unter Rennbedingungen. Ich habe so die latente Befürchtung, dass da äh, Defizite liegen. Also es scheint ja auch bei der Balance nicht irgendwie hundertprozentig zu stimmen, ähm, wie du es vorhin schon gesagt hattest. Das, das hat man auch gesehen, also das ist oder wurde auch so formuliert, auch unter anderem von Hamilton, dass da das Auto einfach nicht so auf der Straße liegt, wie man das möchte. Das PowerPosting haben sie jetzt wegbekommen, also es komplett eliminiert. Das ist ja
1: für kein, für kein Team mehr ein Problem tatsächlich. Genau. Also das haben alle im Griff. Viele hatten es bei den Testfahrten trotzdem ein bisschen, aber immer nur im Rahmen von, von Setup-Tests, so wie weit ins Limit können wir gehen, ab wann tritt's auf. Aber grundsätzlich ist das bei allen Autos kein Problem mehr dieses Jahr. Nur mal kurz genau. dazwischen zu grätschen.
0: Ja, ja, genau. Ja, genau. Also ja, völlig legitim. Und es hieß ja auch, dass dieser Ausrutscher, nenne ich ihn jetzt mal, von letztem Jahr, dass das Auto einfach so weit weg war von der Spitze, auf einen Kalkulationsfehler ultimativ zurückzuführen ist, der dem Team unterlaufen ist und der sich dann innerhalb der Entwicklungszeit einfach multipliziert hat, weil er nicht entdeckt wurde. Untypisch eigentlich für ein Team wie Mercedes. Ich glaube, da haben sie jetzt wirklich stark draus gelernt. Ich kann mir aus dem Grund eigentlich auch nicht vorstellen, vorstellen, dass sie also zumindest mal schlechter als P3 äh, die Saison abschießen werden. Ich glaube Aston Martin bei allem, was sie da an, an gutem geschafft haben mit dem neuen Auto anscheinend, wird Mercedes nicht äh, angreifen können und ich glaube auch, dass Mercedes noch vor äh, Ferrari äh, landen wird. Ich würde mir natürlich wünschen, dass sie auch noch vor Red Bull landen werden und dann am Ende auch äh, sowohl Konstrukteurs als auch Fahrerweltmeister werden und äh, da wäre ich mir dann auch nicht mal mehr so sicher, ob es Lewis Hamilton wird oder dann nicht irgendwie doch Russell. Ähm, der hat ja ähm, auch gezeigt, dass er einfach ein konstanter Fahrer ist, der unfassbar schnell ist und ähm, da einfach zwei Tugenden verbindet, die Walter Bottas so ein bisschen abgegangen ist. Der hat es nämlich, wie wir vorhin schon besprochen hatten, eher mal auf ein, zwei Runden geschafft, schnell zu sein, oftmals dann auch äh, schneller als Lewis, aber Russell bringt halt so ein bisschen beides mit. Und wenn man sich die Saison letzt, letztes Jahr angeschaut hat, dann hat Hamilton ihn auch eigentlich konstant im Griff gehabt, wenn auch nur knapp, aber hat dann eben zumindest, wenn man da eben den Worten des Teams glauben darf, aber ehrlich gesagt, dass es so war, da spricht vieles dafür, am Anfang halt sehr stark mitgeholfen, das Auto zu verbessern, und zu entwickeln, auch an den Rennwochenenden. Mhm. Und hatte halt auch ein bisschen Pech. Nichtsdestotrotz, was ist wahnsinnig nah dran und wird auch sofort da sein, wenn Hamilton entweder Pech hat oder einen Fehler begeht und dann kann es gut und gerne wieder so ausgehen wie letzte Saison. Deswegen also bei Mercedes, den kann alles passieren. Entweder zurückfallen auf P4, wie gesagt, würde mich nicht wundern, glaube ich aber nicht. Weltmeisterschaftsanwärter würde mich auch nicht wundern, glaube ich aber leider auch nicht. Von daher Platz 2. <lacht>
1: Alles klar, und jetzt wird es langweilig. Äh, Platz 1 ja, sind wir uns einig. Ja. <lacht> Im Prinzip ist sich da aber die komplette Fachwelt einig. Also, Red Bull ist dermaßen stark aufgetreten bei den Testfahrten. Da hat alles geklappt. Also, das Auto war von der allerersten Runde an sofort. Schnell, das war zuverlässig, das geht gut mit den Reifen um, das kann gut über, äh, über die Randsteine fahren. Äh, streichelt die Reifen aber dann noch trotzdem irgendwie lang genug über, über die Stints, die waren wahnsinnig konstant immer. Ja kurzum offensichtlich ein Auto ohne Schwächen im Moment. Man wird trotzdem sehen müssen, wie, wie sich das über die Saison hinweg entwickelt. Der Red Bull hat ja, schleppt ja ein bisschen diese Strafe noch rum vom letzten Jahr, wo sie das Budget-Cap ein bisschen gerissen haben und entsprechend dieses Jahr weniger, noch weniger Mittel zur Verfügung haben sozusagen. Und zudem wird man sehen müssen, wie, ja, wie sehr das Auto jetzt schon am Optimum agiert, wie viel Potenzial da noch drin steckt. Die Technikabteilung bei Red Bull ist natürlich äh, nicht umsonst eine der besten im, im Game sozusagen. Adrian Newey fällt natürlich immer noch was ein. Wird spannend. Und ein sehr interessanter Aspekt ist dann an auf, ja, in den Tagen nach den Testfahrten aufgeploppt. Und zwar gab es äh, Aussagen vom Team, dass man es geschafft hat. Das Auto so zu gestalten, dass es sowohl für Max Verstappens Fahrstil passt, als auch für Sergio Perez. Die haben ja einen grundsätzlich unterschiedlichen Fahrstil. Verstappen kommt mit einem ganz, ganz losen Heck wunderbar zurecht. Der hat auch so Sprüche gerissen wie, ja. Ah, ihr müsst noch nie in seiner ganzen Karriere ein schnelles, ein schnelles Rennauto unter die Finger gekommen, das untersteuert. Also das muss grundsätzlich übersteuern, sprich das Heck hier bricht immer schön aus. Damit kann er aber umgehen und dann ist es schnell. Bei Paris sieht es ein bisschen anders aus. Der braucht, ähnlich wie zum Beispiel an Sebastian Vettel, ein Heck, das ruhig liegt. Sobald er aufs Gas tritt, äh, soll da möglichst nichts mehr tänzeln. Offensichtlich ist laut eigener Aussage Red Bull genau das gelungen, dass sie beide Fahrstile bedienen können. Ja? Ob sie da am Setup irgendwie rumschrauben. Ich meine, du kannst natürlich grundsätzlich mit jedem Auto alle Fahrstile bedienen. Was Red Bull da besonders äh, gemacht hat, ist wohl, dass man das Auto unterschiedlich einstellen kann und es trotzdem schnell ist. Das ist ja das Grundstück. Du kannst dein Auto ja immer so, so äh, anpassen, dass der Fahrer gut klarkommt damit. Aber dann ist es meistens halt nicht mehr schnell. Man wird sehen, wie viel Wahrheit da natürlich drinsteckt in der Aussage. Das fand ich aber auf jeden Fall interessant und äh, erwähnenswert. Ansonsten, pff, äh, ja, keinerlei Schwächen auszumachen. Ich habe trotzdem einige ausgemacht. Die liegen aber eher teamintern und operativ. Dazu... Würde ich aber gerne in unserem nächsten Podcast mehr erzählen. Das hat nämlich da mehr verloren. Ja, wir können das ja schon mal spoilern. Äh, Im nächsten Podcast wird es darum gehen, dass jeder von uns fünf ziemlich steile Thesen zur neuen Saison äh, parat hat. Insgesamt haben wir also zehn Stück. Wie die lauten und äh, was für unglaubliche Dinge wir da parat haben. Seid gespannt. Äh, die Folge kommt demnächst raus. Aber zurück äh, zurück zu, zu den Testfahrten, zurück zu unserer Vorhersage. Auch du siehst Red Bull auf Platz 1. Was habe ich noch vergessen zu erwähnen? Was magst du ja, ergänzen, Sebastian? Also
0: ich würde noch mit anmerken, jeder ist sich einig oder alle sind sich einig. Gott Bulle ist ähm, das Team, das es zu so schlagen gilt, Wir machen kaum Fehler äh, genauso wie Max Verstappen, wobei der auch nicht wirklich gefordert wurde letztes Jahr. Und das deutet schon vieles darauf hin, ähm, dass es wie so oft sich abzeichnet, dass es so eine Art Ära dann gibt, ja, also ich meine, die Mercedes-Ära davor halt auch wieder die Red Bull-Ära, ich glaube, es waren jetzt seit 10 oder 13 Jahren, äh, bilde ich mir ein, äh, nur zwei Teams sozusagen, die die Weltmeister stellen, zwar Mercedes mhm. und Red Bull, mhm. aber es gibt noch eine andere interessante Statistik und da wird, wenn Max Verstappen abergläubig ist, wird er fast schon hoffen müssen, dass er den Saisonauftakt nicht gewinnt. Und zwar ja. haben seit 2017 diejenigen, die das Auftaktrennen gewonnen haben, nicht die Weltmeisterschaft geschafft, sondern sind allesamt Zweiter geworden. Und das ist so ein bisschen ein Fluch. Das heißt ja. also, wer auch, immer, <lacht> wer auch immer Bahrain jetzt gewinnt, er sollte sich nicht zu früh freuen, egal wie überlegen das sein wird. Ja.
1: Eine statistische Kuriosität. Ja, ja. Sehr cool, ja mal schauen. Irgend, irgendwer wird ja irgendwann mal den Band brechen. Vielleicht dieses Jahr. Vielleicht auch nicht. Mal sehen. Vielleicht gewinnt der Alonso den Bahrain-Grand Prix und dann, Tja, wenn der zweite wird in der, in der WM, dann hätte er glaube ich auch nichts dagegen, ne? Mal schauen.
0: Der wird sich dann glaube ich
1: trotzdem ärgern. Natürlich. <lacht> gewinnen wollen sie alle. Gut, alles klar. Ich glaube, dann haben wir alles gesagt. Ähm. Boah, das war auf jeden Fall ziemlich spannend. Wir waren uns in vielen Fällen einig, manchmal aber auch so gar nicht. Ja, mal schauen. Ich glaube, wahrscheinlich sind die Prognosen am Ende des Tages ohnehin für die Tonne. Schauen ja.
0: wir mal, wir werden nach dem ersten Rennen mal ganz knapp drauf eingehen und wir werden vor allem am Ende der Saison das nochmal aufgreifen. Und da wird's dann ja,
1: ich glaube, wir müssen ja. nochmal so eine Recap-Folge machen, ja. oder?
0: Ja, definitiv.
1: Sehr gut, sehr gut. Alles klar. Ja, dann machen wir das doch auf jeden Fall. Für den Moment, liebe Hörer, verabschieden wir uns. Wir wünschen auf jeden Fall schon mal ein spannendes Rennen, einen tollen Saisonstart in Bahrain. Tja, zwischenrein kommt noch unser, unsere Podcast-Folge mit zehn steilen Thesen auf jeden Fall, nicht verpassen. Ansonsten melden wir uns zum ersten Mal regulär nach dem Bahrain Grand Prix. Am Montag, am Dienstag, mal sehen, wie wir das einrichten können. Das wird auf jeden Fall der Modus sein. Wir werden versuchen, die Rennen jeweils zeitnah abzufrühstücken und unseren Senf dazu abzugeben. Wenn ihr das hören wollt, lasst uns gerne ein Abo da, auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Ansonsten, berühmte letzte Worte, Sebastian.
0: Habt Spaß, gibt Gas. Bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Alles klar. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao.